0: Pois Fëanor, atingindo seu poder máximo, foi dominado por uma nova ideia. Ou talvez lhe tivesse ocorrido alguma sombra de presságio do triste destino que se aceitava. E ele se perguntava como a luz das árvores, a glória do reino abençoado, poderia manter-se imperecível. Começou então um trabalho longo e secreto, para o qual recorreu a todo o seu conhecimento. Seu poder e sua habilidade sutil. E ao final de tudo, fez a Cimarães.
1: Olá pessoal, hoje faremos diferente. Apresentaremos direto da taverna, o pônei saltitante. E aproveitando a hype da série do Senhor dos Anéis, que estreia em setembro, hoje pedimos licença ao Geraldão para falar dele, que com sua obra influenciou e influencia até hoje diversos autores de literatura fantástica. Sim, meus caros viajantes, estou falando de John Ronald Rewell Tolkien e seu incrível universo. E é claro que para carregar esse fardo tão pesado não poderíamos deixar de ter nossa própria Sociedade do Anel. Para essa jornada, hoje temos dois convidados. Ele, que quase faturou o Palantir de Saruman em uma partida de truco e que estuda o universo do Tolkien por puro prazer, meu grande amigo Dino. Seja muito bem-vindo,
2: Dino. Tudo bom? Olá, salve todos. Boa noite, tudo bem? Satisfação estar aqui com todo mundo para bater um papinho sobre Tolkien.
1: Fechou de não? Pega a sua cerveja aguada e junte-se a nós nessa taverna. Vamos lá para mais um. Ela que usou a raquete elétrica para matar a Laracna, a repórter da Folha e grande prima e amiga nossa, Gabi Kazef.
3: Tudo bom, Gabi? Oi para todo mundo que está na melhor estalagem da Terra-média. Eu já estou aqui a postos com a minha cerveja aguada. Boa noite.
4: Fechou, Gabi.
1: E aqui os nossos tradicionais participantes. Ele, que representou o Smigol em uma ação contra Bilbo Bolseiro e o Condado, mas infelizmente perdeu. O nosso advogado e taverneiro capivara, Marcos. Tudo tranquilo aí, Marcos?
4: Tudo certo. Olá, caros ouvintes. Eu ainda não engoli essa história de que o cara me furta um anel e é absolvido. Ah, mas ele morreu queimado. E só os 500.
1: Por fim, ele que foi estagiário do Radagast e é tão rabugento quanto Gimli, o host mais querido da Terra Média, e ex-bruxo da escola do Saci, Wilton. Tudo tranquilo aí, Wilton?
0: Tudo tranquilo. Vamos aí, e eu tô aqui na função de descobrir quem é o Senhor do Anel do Marcos.
1: E eu, que abri essa bagaça, estou surtado igual a escudo de carvalho, e que falhei miseravelmente a convencer aqueles fantasmas a irem em uma passeata comigo. O ex-bruxo da escola do Nitorrinco, Ricardo. Agora é contigo, Hilton. Como a
0: galera faz para entrar em contato conosco? Para entrar em contato com a gente é só seguir a gente nas redes sociais, Taverna Bruxos no Twitter, Taverna dos Bruxos no Facebook e no Instagram. E se você tiver dúvida, quiser mandar um e-mail, xingar, falar qualquer coisa para a gente, sugerir uma pauta, é só mandar um e-mail para bruxeirosgmail.com. E sempre lembrando, aqui o podcast a gente ainda não tem um fundo de monetização, a gente ainda não, não faz é, nenhum tipo de crowdfunding, mas ajudar a gente é muito fácil. Se você ouviu esse podcast, se você gostou, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quiser continuar apoiando a gente, compartilha nas suas redes sociais, tá? compartilha com seus amigos, com sua família, com todo mundo, e segue a gente nas redes sociais, é só você seguir lá, colocar no botãozinho de seguir, e você vai ter acesso ao nosso conteúdo e às novidades, sempre que a gente postar um episódio novo, e avaliar a gente nas plataformas de podcast. A gente está disponível em várias plataformas, a gente está disponível no Spotify, a gente está disponível no Google Podcast. É, no Apple Podcasts e em vários outros aplicativos da sua escolha. Então vamos lá para o episódio de hoje?
1: Bora lá, gente!
0: E hoje vamos
1: falar sobre o mundo mágico do Tolkien e o quanto ele influenciou outras obras. Isso daí a gente fala não só na literatura, mas também videogame. Você tem o Eragon que veio de cabeça, tem forte influência no George R. R. Martin com a Crônica do Gelo e do Fogo. A parte de videogame também você tem Skyrim, quantos jogos de RPG, o mesmo Dungeons Dragons, a influência
0: dele ali ela é bruta. É, a gente tem agora uma sequência e, e a hype né, de várias obras de fantasia... E muitos têm agora essa nova fase como a fantasia moderna, né? a fantasia pós-Tolkien. Então, o Tolkien se tornou um marco da fantasia medieval como obra né? e adaptações. E a gente tem aí o Peter Jordan com a Roda do Tempo agora sendo adaptado pela Amazon Prime. A gente tem George R. R. Martin a sua obra sendo adaptada pela HBO, tanto em Crônicas de Fogo ou Game of Thrones. E a próxima série que vai ser House of the Dragon. É, que vai contar a história da família Targaryen, e, e o próprio Anéis do Poder, que vai ser agora a grande surpresa né, do que vai ser essa adaptação da obra do Tolkien. Mas vamos falar um pouquinho do nosso personagem de hoje, o grande autor J.R.R. Tolkien. Com você, Dino. É o
2: seguinte, se eu fosse me estender é, minuciosamente na biografia de Tolkien, Aqui, eu ia ficar pelo menos meia hora falando. Não é a intenção, eu acho, aqui desse podcast. Então, só para pontuar datas, assim, para contextualizar no, no tempo onde ele estava. Tolkien nasce em 3 de janeiro de 1892, em Bloemfontein, na África do Sul O pai dele era agente de um banco Na época da colônia, na África do Sul Ele perdeu o pai muito cedo Se não me engano com 4 anos de idade Com 12 anos, se não me engano Ele perde a mãe, sendo que ele tem um irmão Hillary Ele é meio que Adotado por um padre da comunidade católica de Birmingham e começa os estudos no colégio para tentar mais tarde um lugar numa faculdade, numa universidade boa. Aos 16 anos ele conhece o amor da vida dele, de Tolkien, que é a pedra fundamental na vida e nos escritos dele. Em 16, já com 24 anos, ele se alista para combater na Primeira Guerra. Ele entra em cena num dos cenários mais conhecidos que é a batalha do Rio Somme, na França. Fica lá por volta de 9 meses, se eu não me engano. Ele é dispensado por doença, febre das trincheiras. Em 25 quando já estava casado com a Diet, já tinha dois filhos, ele entra para ser catedrático como professor de anglo-saxão. Em 32 se imagina... Em, em Oxford, né? Isso, em Oxford, exatamente na Universidade de Oxford, para ser professor de anglo-saxão. 32, de acordo, não sabe exatamente, porque ele era muito desorganizado nos escritos dele, mas em 32, é, surge a famosa frase, se acredito que foi entre a famosa frase Numa toca no chão havia um hobbit é Num espaço em branco de uma folha de prova de alunos que ele corrigia Em 1937, o hobbit é publicado, faz um grande sucesso Ele é pressionado por uma continuação E devido a N fatores dele externos a ele, como a Segunda Guerra O Senhor dos Anéis só vem a ser publicado sua totalidade em 54 Faz um sucesso gigantesco né? Ele consegue uma estabilidade financeira que não tinha até então em 59, ele se aposenta da Cátedra, em Oxford. É, em 71, morre Edith. E em 73, em 2 de setembro de 73, ele vem a falecer em Oxford e é enterrado lá no cemitério de Overcoat. Para falar as coisas bem por cima, assim, para dar um panorama geral da vida dele, assim. Se vocês têm algum interesse sobre algo, algo mais, alguma coisa mais minuciosa,
0: Podem perguntar. É, a gente sempre gosta de aprender sobre a vida do autor. Eu já tinha estudado alguma coisa disso. Tem alguns, algumas coisas que você falou que, que eu já sabia, outras eu não sabia. Mas toda essa, essa trajetória dele mostra como as impressões ou as experiências de vida que ele passou estão presentes na obra, né? Eu me lembro de ler, se não me engano foi no site do Valino, e muito do que está nos elementos, inclusive combater um mal muito distante na floresta, um mago negro, é, se assemelha às experiências que ele teve, né? A questão de guerra, a questão de traumas que ele passou. Mas falando das experiências e das influências, vamos para a primeira polêmica, né? Porque assim, ele nasceu já no século 19, e sofreu influências aí que fizeram ele ter o, o rumo que ele teve na carreira. Era um especialista em línguas, né? E ele mesmo desenvolveu a língua élfica, como um, um estudo de línguas que ele desenvolveu ali. Mas existe uma grande polêmica que tem uma obra, a obra do, do compositor alemão Wagner, né? Que chama-se O Anel de Nibelungo. E por muito tempo, né? Inclusive em sites atualmente, eu vi publicações inclusive agora de 2019, 2020... Tem teses de pessoas é, que afirmam peremptoriamente que Wagner e o Anel de Nibelungo influenciou Tolkien e ele se inspirou na saga que na verdade é uma é uma obra né que ele havia se baseado na obra do Anel de Nibelungo e mesmo vendo elementos da cultura nórdica e celta muito presentes muito pronunciados na obra dele a gente numa conversa prévia da pauta eu fui surpreendido com uma informação que você me deu, Dino. Isso procede? Como que é? Procede. Eu tô com um livro aqui, as cartas de
2: JR Talk, pra lembrar exatamente qual delas é, menciona aquilo que eu te disse. Então, só pra adiantar, aqui. Carta 292 9, 2. Anel do Nibelongo. Ele, ele nega, ele. Na, na, na maneira assim, peremptória dele, ele nega aquilo tenha sido uma uma influência do Anel do Nibelungo nas obras dele, tá? Deixa eu ver aqui se eu
0: acho. Eito. Só lembrando que o próprio Excelente. Wagner, quando escreveu a ópera, ele mesmo foi influenciado pelos elementos já existentes da cultura celta e nórdica, é. Midgard, e tanto que o pessoal pega muito isso, né? Midgard, terra média, né? eles fazem associação direta, as árvores do poder que existem no, no mundo de Tolkien, com a Yggdrasil e por aí vai, né?
2: Não, aqui achei, é de uma carta que ele manda para a editora dele, Allen Owen Ele responde a questionamentos feitos sobre a tradução sueca é, de O Senhor dos Anéis O tradutor enfia um monte de elementos que não correspondem à realidade na visão dele Aí o tradutor sueco na edição sueca diz O anel, de certo modo, é der ring Ring". Aí ele é bem, bem inglês, assim, bem curto e grosso Ambos os anéis eram redondos. E é aí que a semelhança termina. Ponto. Aí depois ele continua é, falando a respeito do que o tradutor sueco enfiou e, ele, a e a crítica que ele faz e tudo mais. Comparar personagens do, é, da, da saga do Anel Nibelungo com a, a saga da Terra-média. Isso ele, ele vai rechaçando uma, uma, uma coisa por uma.
4: Entendi. Então essa é a primeira polêmica de não. Pelo que você falou, né, o Tolkien ele diz que não há mesmo nenhuma semelhança com a obra do Wagner. Pelas palavras dele, não. E, de fato, né, a gente sabe que você não nada se cria, né? Você transforma tudo. E ele se inspirou diretamente na cultura nórdica. Então os dois beberam da mesma fonte, certo? Sim Então não, não há aqui, como a gente dizer de forma categórica Que há essa relação, essa polêmica Eu acho que isso aí é mais alguma encheção de linguiça Para tentar de, é, fazer desmerecer um pouco a obra do Tolkien O que, que você acha?
2: Talvez, pode ser Sempre vai ter alguém, algum grupo Querendo, é, digamos, demonstrar um ponto de vista Isso é válido, tranquilo Desde que se tenha o embasamento necessário para tal O que, que eu posso te dizer? De, de parte das obras do Tolkien. Quais que são as influências dele? O é uma das grandes sagas nórdicas, com era apaixonado. Né? A grande compilação de mitologia é, finlandesa, que é o Kalevala, que foi Oxi. uma compilação feita no século 19 por Elias Longroth, tentando recuperar a cultura finlandesa que tinha sido meio relegada por conta da dominação sueca na, na, na península da Escandinávia, né, ao longo do tempo. Né? Talvez até possa incluir também a, a saga dos Volsungs, aí no meio. E, claro, você tem que ter em conta o lado que não é nórdico nas influências dele, o lado cristão, o lado católico, né, que não é tão
0: explícito mais implícito. E a religiosidade não é exclusividade do Tolkien, porque o C.S. Lewis, que é contemporâneo dele, tem uma obra toda cheia de simbolismos religiosos também, que são as Crônicas de Nárnia, né?
2: Exato. Só que Lewis faz algo, uma, é uma alegoria do cristianismo, aliás, Lewis convertido ao cristianismo por Tolkien, por um outro amigo, né? Lewis era ateu, Tolkien é que ao longo dos anos de amizade ele eu não sabia,
4: hein? Aí sim, fomos surpreendidos novamente.
2: Sim, Lewis vira cristão por causa de Tolkien, mas não do jeito que Tolkien queria, porque Tolkien era católico fervoroso e Lewis vira um anglicano. <risos> Né? Mas isso é, é protestante. Outra...
0: E eles, tanto o Tolkien quanto C.S. Lewis, eles influenciaram todas as gerações que vieram. E, mais próximo da nossa época, a partir da, dos anos 2000, começou a febre das, das adaptações. Eu digo que Senhor dos Anéis levou algo para o cinema. Não foi a primeira adaptação do Senhor dos Anéis. Acho que na década de 70 já tinha... 78. A, B... Aí, isso, mas... a, BBC, a BBC tentou fazer uma adaptação, mas eu vi alguns trechos no YouTube e ela é bem, bem ruim, assim.
1: aí, só deixa eu dar opinião também, né?
0: Ninguém quer o YouTube, Ricardo.
2: Porra!
1: Não, só trazendo aqui um adendo para isso que o Dino falou, vale dizer que depois o Tolkien ficou meio que de bico com o Lewis, né? achava que ficou muito infantilizada a obra, o Crônicas de Nárnia. Eles ficaram muito tempo sem se falar, né? por causa disso. Né? Sim, Procede, Dino?
2: Sim, também por questões pessoais, porque Lewis veio a se casar com uma mulher divorciada e isso para o Tolkien era uma quase uma blasfêmia. Então, o lado pessoal também influenciou nesse distanciamento. Mas você tá certo, é isso mesmo. Aqui, okay, aqui! Okay. Papão na Terra-média.
3: Momento fofoca no porém satinite.
0: Eu pegando esse gancho, jogar pra Gabriela e perguntar pra ela. Então, qual que uma obra que vai completar aí, é, quase 100 anos... Em 2037, se não me engano, completa 100 anos. Então a gente tá na beirinha de completar 80 e... 80... 35, nossa, 85! 85 anos de obra. Um escritor que viu o mundo se transformar de uma forma como talvez ninguém, né? as revoluções industriais, as guerras, ter lutado uma guerra, ter sido criado uma, um rigor religioso muito grande, a perda precoce dos pais, e trazer uma obra que não tem como não dizer que há uma certa aura machista em torno dos personagens, dos protagonistas. A própria Sociedade do Anel é uma coisa... Aquele clube do Bolinha, né? E a gente até comentou na reunião da pauta que eu achei que as adaptações elas servem justamente para corrigir esses cursos porque é muita gente faz essas críticas, Gabi, para o Martin. Eu não sei se você acompanhou Game of Thrones, mas a, a base de fãs de Game of Thrones, principalmente a base feminina, ela se revolta muitas vezes com algumas inserções que o Martin faz nos livros, onde há uma objetificação muito grande da mulher, um abuso muito grande psicológico, às vezes é, muitas vezes sexual. E no primeiro filme, Na Sociedade do Anel, a gente tem uma mudança de um personagem que chama Glorfindel, e a cena que é feita no filme, quem faz é a Arwen, ela que resgata o Frodo ali, é, que ele foi ferido pelos espectros do anel, um dos espectros do, do anel, e ela salva ele, aquilo pra mim foi muito legal. E como trazer uma obra tão antiga, tão cheia de valores arraigados? O Tolkien, o Dino falou falas muito importantes e, e já denota, é, é uma característica do autor que ele era muito ferrenho e apegado aos, aos seus ideais. Então talvez o Tolkien lá de trás, que escreveu a obra, não aprovasse o que está sendo feito hoje em relação às adaptações. E eu queria saber a sua opinião em relação a isso.
3: Cara, eu acho que assim, a gente está falando de uma obra literária, né? O Tolkien escreveu um livro que tem todo esse pano de fundo. Né? Do momento que ele vivia, ele dava aula na Universidade de Oxford, que era uma universidade que tinha menos, até hoje, assim, tem menos de 5% de professores negros. Então, imagina mulheres, né? Quantas professoras mulheres será que tinham naquela época? Mas eu acho que é um clássico, né? Por que, que a gente lê os clássicos? Não só Tolkien, mas todos os outros. Porque eles trazem boas histórias com algum fundo de moral que, que perpassa o tempo, né? Que não, não importa qual seja o espírito do tempo, né? Qual é o espírito do tempo que a gente tá vivendo hoje, em 2022, né? Com... Talvez uma guerra aí acontecendo, algo que, que se pareça com o que, que rolou no, no, no tempo do Tolkien. É, a gente está no momento que Hollywood inteira se volta à diversidade. Assim, hoje você é difícil você ver um filme que sai de Hollywood que não tem um ator negro, que não tem uma pauta feminista, que não tem uma minoria. Enfim, às vezes isso é o, é o próprio tema da, da obra, né? é, é a pauta é, de diversidade. Naquela época não tinha nada disso, então a gente tem que ler, pelo menos é o que eu penso, assim, a gente tem que ressignificar a obra, mas olhar para a história, né, a, tudo o que ela traz. Eu acho que a gente está num momento que a gente vê que negros, mulheres, pessoas com deficiência e tudo mais, elas têm que estar em espaços de protagonismo. E é isso que talvez a gente fale mais pra frente sobre como que vai ser a série, né, que já deu uma polêmica aí por causa de dois personagens. Mas eu entendo que a obra é um clássico é, que foi feita num, num determinado espírito do tempo e a gente tem que ler ela de, dessa maneira também. O que, que vocês acham?
0: É, eu, eu queria fazer uma, um comentário em cima da sua fala que eu acho muito importante. É, um homem branco católico do início do século XIX escreveu a obra, então talvez ele não pensasse em inclusão. Então, às vezes é ruim julgar pelo passado, pelo contexto histórico. E eu falo isso eu, trazendo de novo, desculpa repetir, eu sei que o tema não é o Martin, mas repetir o Martin, o próprio o George R. R. Martin, e o lado bom é que ele está vivo, a gente consegue saber as opiniões dele em relação a isso. Ele foi questionado Sim, tá? uma vez a falta de variedade étnica dentro da série do Game of Thrones, né? E ele confessou que quando ele escreveu a história, lá em 1990, quando ele começou a escrever a história, ele publicou em 94, mas ele começou um pouco antes, em 90, a escrever as Crônicas de Gelo e Fogo, ele idealizou os Targaryens como é, pessoas de pele negra e cabelos prateados. Só que o racismo nos Estados Unidos é tão arraigado que ele falou imagina um homem branco escrevendo sobre pessoas negras em cima de dragões queimando todo mundo. Ele ia ser rechaçado, execrado, execrado. E, e agora a série parece que vai corrigir, um, uma, uma das casas valerianas vão ser pessoas negras, mas a, a fala de inclusão e da adaptação é, o grande, é a grande vantagem que a gente tem da, das séries atuais. Lembrando né, que as pessoas levam muito a sério as coisas, tudo bem, às vezes é a obra da vida de uma pessoa, a pessoa constrói ali toda a sua vida em cima daquela obra, faz canais, escreve livros, resenhas, críticas, etc., mas para a maioria das pessoas, a maioria esmagadora é entretenimento. E alguns conceitos têm que ser levados em consideração. E isso que você falou é muito importante. Agora, Marcos. Não, Ricardo primeiro, manda ver. Pergunta
1: para a Gabriela e para o Dino. Nessa parte de inclusão, o Hobbit não seria um exemplo sem querer do Tolkien de inclusão? Afinal, a gente tem um ser baixinho, de pés grandes que ninguém leva fé e que faz o que faz na história toda. O que vocês acham? Foi sem querer ou foi intencional? Gabi, primeiro você.
3: Nossa, que pergunta difícil. Não, eu acho que foi sem querer, eu acho que... Eu acho que assim, quando, eu, quando ele realmente quer incluir alguém, quando a gente está falando de diversidade, isso é bem marcado. A gente pega pessoas na sociedade é, que realmente é, precisam estar em espaços de protagonismo. Acho que um hobbit que é uma criatura que não existe. Talvez ele tivesse alguma coisa que o Tolkien é, achasse, sei lá, engraçado, fofo. Talvez o Dino possa falar um pouco de onde que ele tirou essa ideia de criar um hobbit. Mas eu acho que não foi intencional.
1: Beleza. Show de bola. Foi uma ótima resposta. Que realmente, quando a gente fala em integração tudo, a gente pensa nas minorias. E eu nunca vi um hobbit andando por aí, né? Exceto o Wilton. Dino, o que você que
2: acha? Absolutamente teve intenção de haver uma, uma inclusão, assim. O que, que é um Hobbit? Hobbit, ele mesmo, isso nem vou procurar aqui nas cartas que vai demorar para achar. O Hobbit, ele mesmo diz, é um habitante daquela região em que ele cresceu, das West Midlands, da região do meio da Inglaterra, mais perto da divisa com Gales. É uma região historicamente rural, é, agrária, é, pastoril, com pessoas, digamos, voltadas para si mesmas, que não queriam saber muito do mundo exterior, né? pessoas simples, é, que gostavam de uma vida simples, né? ele diz que, em última instância, ele é um hobbit.
4: Traduzindo, o hobbit é um caipira inglês do século 19.
2: Mais ou menos pessoas que não tinham familiaridade com máquinas, coisas modernas, né? Que gostavam de sentar na porta de casa para uma coisa meio clichê, mas fumar seus cachimbos, para comer uma boa comida. né? Então a questão do Hobbit é uma é a projeção do que é era o Tolkien. E da comunidade do lugar onde ele cresceu e é isso, porque você pode pensar, ah, mas e os anões? Anões também poderiam ser uma forma de inclusão Anões são elementos que ele importa da mitologia nórdica, isso daí é bem claro isso daí tanto que...
0: Assim como os elfos, né?
2: sem dúvida, nos elfos, né, isso daí, elfos e anões não são criação é, do Tolkien, Ele absolutamente importa a ideia das sagas nórdicas, inclusive os nomes é, dos anões e do próprio Gandalf vêm de um poema chamado Voluspa, em que são citados nomes nesses poemas, é, Ori, Nori, Balin, Gloin, todos eles são do do exatamente, todos eles são, são, são nomes que estão nesse poema Pá, de umas antigas sagas nórdicas Que ele pegou pra utilizar Nos nomes dos personagens dele Então assim, a gente até gostaria de pensar Numa coisa mais progressista Mas é difícil pensar nisso não Falando de Tolkien, sabe Eu só é. posso dizer Opa. que eu
0: fiquei muito feliz Que o Marcos fez uma trollada E o Dino deu uma aula em cima De um comentário ah, é? idiota ah, é? Vai se criando um clima ah, é? Terrível é, então segura essa aqui
4: porque que não, a próxima Pera que aí. ele
0: vai falar agora é qual erva que é que, que os hobbits que de fumar, aquela erva era boa hein, pô?
4: carai, que brisa Ah, você acha que eu sou desse nível aí? Ó? Não, não me mexe é, pela sua régua ó. quer deixa que eu, eu responda? Falar.
2: eu é, quero isso daí tá nos apêndices do, do, do Senhor dos Anéis e também nas cartas É uma, ele diz que é uma espécie de nicotiana então ele deixa bem claro que é tabaco uma, um parente do tabaco isso daí. não é ervinha muito louca não
4: Guarardino, esquece o que o cruzamento de Hobbit com Orc falou. Eu tenho uma pergunta boa pra você aqui, tá bom? É o seguinte, todo mundo aqui tá dizendo que o Tolkien não era progressista, né? Agora eu quero que você me explique como que ele me bota dois casais gays, protagonistas ali, e passa tudo de boa. Opa! Opa! Ninguém fala nada. Vai me dizer que o Frodo e o Sam, o Merri e o Pipim lá tá tudo bem. Manda aí. É, olha só, Marcos.
2: Essa... Esse relacionamento que tem entre o Frodo e o Sam, reflete aquilo, a, uma camaradagem extrema em que havia nas sociedades literárias, em que o, o Tolkien é, era um habitué é, na época de Oxford dele. Não era uma coisa que beirava a homossexualidade, mas era uma coisa estritamente masculina. A presença feminina era algo que simplesmente não era cogitado. Entendi, Acaba... isso acontecia muito no meu quartel também. Ah, é, pode ser, pode ser.
0: O é, é. detalhe é que agora eu vou ver O Senhor dos Anéis, eu tenho o um DVD, um Blu-ray aqui, edição prêmio, que minha esposa me deu, e na minha cabeça vai vir o segredo de Brokeback Mountain, né, porque... Não, 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 não pelo
3: amor de Deus, Mas não, vocês não. lembram, vocês lembram quando eu estreava nos cinemas, que formava aquelas filas e todo mundo queria assistir, e quando eu passava essas cenas, o, o cinema inteiro vinha abaixo, né? Eu imagino como seria assistir hoje os jovens, se eles eu Qual seria a reação deles?
0: Eu acho que seria positivo, porque assim, eu entendo a relação dos Hobbits, porque eu já servi nas Forças Armadas, né? Quando a gente faz o curso de formação de, de, de oficiais, a gente cria vínculos muito fortes. Então, eles estavam no meio de uma guerra, então se você assiste séries como Band of Brothers ou The Pacific, você vê que a relação dos caras ela é, é acima de qualquer outra coisa, né? E os vínculos que eles que eles criam parece que é um vínculo homossexual tal, mas na verdade, são irmãos de armas, né? Que Eles acabam se tornando na posso, formação. Posso citar um livro para ler,
2: para entender melhor como era essa relação dentro dos círculos literários que Tolkien é, participava? Fica à vontade. Eu sei que vai aparecer o contrário, mas Tolkien é a grande guerra, no limiar da Terra-média foi lançado em português há pouco tempo pela Robert Brasil. Tá? Tinha em inglês há um bom tempo, John Garth, que explica justamente como surgem uh, o círculo literário do Tolkien, o primeiro deles, ainda no colégio em Birmingham, o TCBS, com ele e mais um núcleo de três outros caras. Como esses quatro seguem com esse círculo, mesmo depois de entrarem na faculdade. O período deles na guerra, e não é spoiler que eu vou falar, aconteceu, dois deles morrem em batalha. E como esse, a desilusão acontece, é por conta da perda de dois dos, desses grandes amigos que surgiram em círculos literários de colégio. Para ler sagas nórdicas, literatura antiga e tudo mais. Era uma uma coesão muito forte, em que hoje em dia, de fato, pode-se pensar em que havia algum elemento homoafetivo, mas isso não era assim, não era assim. Se você for ver também, de novo, a biografia, até determinado momento da vida adulta, Tolkien nem havia sequer ouvido falar de homossexualidade. Não sabia, porque era um elemento, pelo menos na vida dele, era, uh, no círculo social dele, era inexistente. Então, essa união que você vê dos hobbits, ou, ou de outro par de amigos qualquer, decorre da experiência de vida dele dentro dos círculos literários que ele teve, que era exclusivamente masculino. Isso pra mim,
4: pelo menos, é bem claro.
0: Marcos? Com a Não, câmera aí. Gente, perfeito, perfeito.
4: Mas você acha agora, falando sério, essa dinâmica nova poderia ser incluída nas novas séries, nos filmes, nas novas adaptações, né? Olha, poder pode. Assim... É... Como eu falei para vocês no nosso bate-papo informal,
2: essas obras clássicas só vão conseguir atrair o público mais recém, mais jovem, se dialogar com esse público mais jovem, se mostrar que existe, como a Gabriela falou, algum mínimo de protagonismo, ou pelo menos de coadjuvantes, que as pessoas se vejam representadas. Isso daí é bem claro. Se vai ter um impacto mais positivo do que negativo é outra história, né? Isso daí é só esperando para saber. Muito provavelmente os fanboys, os, os fãs mais chiitas vão espernear, vão, vão bater o pé e falar, estão desvirtuando a obra do Tolkien, estão é, é, acabando com o que ele escreveu. Difícil dizer, dada Bem feito, fazendo um negócio assim bem planejado, dá.
0: Então a gente vai aproveitar agora que a gente deu uma bela apanhada e uma aula com o professor Dino a respeito de Tolkien e todas as peculiaridades da vida, da biografia dele, da obra, e a gente vai falar do que tá bombando aí, né? A internet veio abaixo né? mês passado quando saiu o teaser de Anéis do Poder e já veio aquela carga de polêmica, então eu vou trazer já o Anéis do Poder pra gente falar a respeito das expectativas, do que vai ser, como a Sociedade Tolkien tem lidado, porque a gente sabe que o histórico da Sociedade Tolkien é cercear muita coisa do que é feita da adaptação. Até hoje, eu não sei como a Sociedade Tolkien deixou O Hobbit ser dividido em três filmes ridículos pelo Peter Jackson. Aquilo não entra na minha cabeça até hoje. E a gente sabe que dinheiro atrai dinheiro, e, e o entretenimento é business, show business, vive disso. Então, que já queria jogar para vocês, pro o Ricardo, para a Gabri falar a respeito do teaser, das impressões, das expectativas e depois para o Dino, do que a gente pode esperar, das, se vai ter mão de ferro da Sociedade de Tolkien, porque o herdeiro do esporte do Tolkien faleceu também, né? Então a gente não sabe direito como que vai ser. O filho do Tolkien era controlador, mas vamos ver para frente como vai ser. Então vamos lá falar do Anéis do Poder. A palavra tá com vocês. Começando aqui.
1: Primeiro, trazer, pegar esse gancho que o Wilton deu a respeito dos direitos do Tolkien, né? agora que o último detentor acabou falecendo. O Tolkien, eu vi um meme esses dias falando que o Tolkien ele não queria que as obras dele fossem Disneyficadas, ou seja, ficasse com aquele aspecto da Disney, de princesinha, cavaleiro andante, etc. Né? E aí os caras começaram a fazer meme brincando. É, parece que o jogo virou. Por enquanto não tem nada de Disney nessa coisa. Quem que tá com a bola agora é o dono da Amazon. Que investiu uma bagatela, né Gabi, de 500 milhões de dólares, foi isso? Um Ou bilhão? foi um pouco... Bo... Porra, tudo isso? Um bilhão. Veja bem, o cara pega e investe um bilhão de dólares para fazer uma série. E aí, assim, ele destinou, ele tá botando todas as fichas nos Anéis do Poder. A grande sacada foi, ele não quer competir com a trilogia do Peter Jackson. O Senhor dos Anéis tá lá, bonitinho, imortalizado, é a versão que veio pra ficar. Ele
0: quer rivalizar com Game of Thrones e a Roda do Tempo, que é da própria Amazon Prime. Então eu quero que vocês me digam Hoje a gente tem coisas de altíssimo nível Sendo feitas Em termos de fantasia medieval E o que, o que esperar disso né? Pra que Anéis do Poder não seja um fiasco Como foi os três filmes do Hobbit Ninguém dá a mínima pra roda do tempo Milton. Segue
3: jogo.
0: Cara, eu discordo eu discordo, mas eu não vou falar de Roda do Tempo aqui.
1: Vamos, que senão a gente se alonga demais. Bom, a Roda do Tempo eu ainda não consegui assistir inteira, eu tô achando interessante, mas isso fica pra outro episódio. Eu acho que os streamings, eles estão na busca, desde o sucesso de Game of Thrones, eles estão na busca para ver quem vai ser a próxima saga medieval de impacto. Então a gente tem a Netflix que fez o carro-chefe da Taverna dos Bruxos, né, que é o The Witcher, que vem, ao meu ver, patinando pra caramba. O, a Amazon lançou a Roda do Tempo, a HBO está lançando agora o House of Dragon. Acho que é essa fuga para o medieval. Né? Eu acho que o pessoal não aguenta mais o cotidiano, é uma visão que eu tenho. E aí quando você tem um teaser mostrando o Elrond, a Galadriel, você tem um resgate de algo de 20 anos atrás, né, que ainda é extremamente atual, com a trilogia do Anel, e os fãs voltam a olhar aquilo e falam, opa, peraí, há coisa nova. E a gente, retomando um pouquinho só da Roda do Tempo, a Amazon ela destinou um bilhão para os Anéis do Poder, e a Roda do Tempo, em alguns momentos, ela falta orçamento, apesar de ser bem bacana, eu gostei até onde eu vi. E você, Gabi, o que, que acha desse investimento todo... É, a gente já tratou a expectativa em relação às minorias, né? o lance do alfo negro. Qual é o apanhado que você faz sobre isso, em relação à série dos Anéis do Poder? O que esperar sobre isso?
3: Cara, eu acho que se ele investiu esse dinheiro todo na série é porque ele vai ter muito mais de retorno. assim, Ele não apostaria tão alto em algo que não trouxesse lucro pra ele. Só pra começar no, no follow the money. Mas eu acho que é uma aposta certa, né? Ele tem todo um público mais velho, que talvez esteja na faixa lá, dos 30 anos agora, 40, que... mais de 30, né? Que curtia O Senhor dos Anéis e deve estar completamente maluco pela estreia da série, então ele já tem isso um pouco certo. E tem toda uma galera mais nova, que talvez não tenha lido as obras, não sei, que vai ser encantada justamente pela... pelas imagens, né? Não é fácil, é muito difícil. Pelo menos assim, eu acho que um jovem hoje em dia lê um Tolkien com toda a descrição que ele faz da, das florestas, das, dos orques. Enquanto você tem ali uma série que vai te dar aquilo mastigado, né? É gostoso de você assistir, né? Então, eu acho que é uma aposta certa. E é isso, é aquilo que eu falei, tá? No espírito do tempo. Te, assim, eu, eu sei que tá falando muito dessa coisa de diversidade e tal, mas ele já joga logo no, no trailer um elfo negro que deu toda uma polêmica, né? Até quem não, não sabia nada da série foi pego por essa história, assim.
0: É, a gente vai falar das polêmicas daqui a pouco, inclusive a questão de nudez ou não, que, que deu a maior polêmica. Mas eu quero saber... É se você pode falar um pouquinho da história do leilão, porque assim, o Jeff Bezos falou assim, Netflix já tem é, Last Kingdom e Vikings, a HBO tem Game of Thrones, e a gente precisa de alguma coisa, eu vou pagar o que, o que pôr e rolou um leilãozinho aí, né, rolou um, um leilão, e quem dava mais, eu acho que na primeira proposta, quando chegou em, em, em 200 milhões de dólares, a Netflix já pulou fora, Aí ficou só HBO eh, e Prime Video, mas o Jeff Bezos abriu a carteira e falou assim, ó, eu vou pagar tanto e acabou. E isso criou uma expectativa muito grande, mas está tendo muita polêmica em relação às roteiristas, em relação à produção. O teaser foi muito bem feito, mas o que, uma, o que um investimento de um bilhão de dólares gera de expectativa no público?
3: Saiu um artigo na Folha do Renato José Lopes, que é um super estudioso de Tolkien, que ele fala que o Jeff Bezos ele investiu recentemente na Autolabs, que é uma empresa de biotecnologia que estuda retardar o envelhecimento, né? Ele, ele investe muito nessas coisas de imortalidade. E é justamente o, o que está um pouco assim por trás dessa série, né sem querer dar muito spoiler, mas ela fala justamente da, da, da ascensão e da queda de Númenor, que é uma ilha é, que foi dada de presente para os humanos que ajudaram na guerra contra Morgoth. E aí os homens ficam ambiciosos, né? como o Tolkien sempre traz isso, e eles in invejam essa imortalidade e tal, mas no fundo eles continuam mortais. Então acho que talvez esse tema tenha interessado ao Jeff Bezos, que é uma, é uma busca constante, é um paradoxo.
4: Tá com medo de ficar com a cara do velho Davan.
3: <risos> <risos>
2: pode ser, pode ser. Olha só, é assim, eu acho que o investimento é válido. Isso é muito válido, pode sair uma obra muito grandiosa, muito bacana. Só que tem um detalhe que acho que passou despercebido pela maioria das pessoas. Minha irmã me alertou. Eu tô com a fonte aqui. Numa entrevista para aquela revista famosa Vanity Fair, os dois produtores, showrunners da série, que são Patrick McKay e J.D. Payne, eles foram perguntados... Vem cá, vocês vão fazer baseados em quê? Vocês têm os direitos sobre quais obras? E aí eles responderam, tá aqui o texto. Nós temos os direitos somente sobre A Sociedade do Anel, As Duas Torres, O Retorno do Rei, Apêndices e O Hobbit. E é isso. Nós não temos os direitos sobre O Cimarillion, Contos Inacabados, A História da Terra-média ou qualquer dos outros livros.
0: E aí? Ou seja, não teremos Tom Bombadil.
2: E aí? Não, não, justamente, se realmente... A série não vai querer fazer um reboot do que foi feito nos filmes, certo? Não vão pegar a mesma história. É, se eles não vão usar o core, o núcleo da história do Senhor dos Anéis. Se eles não podem usar o se não podem usar é, Contos Inacabados, se não podem usar os doze livros, os doze livros que são The History of Middle-earth. Basicamente, minha irmã alertou, o que sobra para eles é usarem os apêndices do Senhor dos Anéis. Tem
0: até bastante coisa, mas não é um livro. Ou seja, eles podem também pegar aquela fala da Galadriel, do Sociedade do Anel, e baseado na, naquele resumo do que foram as outras eras, desenvolver tudo. É curioso, porque eu tinha perguntado, mas eu, eu reforço a pergunta, o quanto a Sociedade do Anel pode ter impactado isso. E a gente, eu já tinha falado que o espólio, o dono do espólio do, do Tolkien era o próprio filho que veio a falecer recentemente. Mas será que houve influência da Sociedade do Anel? Será que pesou alguma coisa em relação ao uso dos direitos? É possível. É difícil a gente ficar sabendo dos bastidores.
2: Pode ter tido alguma pressão, assim... Mais da, da companhia, da Tolkien State, talvez. É, eu
0: falei Sociedade é. do Anel, mas eu quis dizer Sociedade Tolkien, desculpa. Uhum.
2: É. Ai, que burro, dá zero pra ele. A, a empresa mesmo, Tolkien State, que é a empresa que, digamos, cuida dos interesses das obras e tudo que gira em torno da obra de Tolkien, né? Não tô nem falando de pessoa física. Nem se fala mais. Agora que o Christopher, como você disse, que era o testamentário literário do Tolkien, morreu já vai fazer dois anos, né? é, começaram a fazer leilão pelas obras. Na verdade, parte já tinha sido negociada, questão de jogos, por exemplo, né? mas até por uma questão de se cair em domínio público, que ainda vai demorar. As obras de Tolkien só caem em domínio público em 1 de janeiro de 2044. Ainda teria um tempo para a família para aproveitar, para ganhar dinheiro, mas o tempo vai ficando escasso. né? Então, eu acho que antes de que cai em domínio público ou então seja negociado por um preço muito barato, quanto mais perto for chegando de 2044, a Tolkien State e a família, seja quem for representante, vai negociar direitos disso, daquilo. É. Eu, não, eu não sei se vão pôr uma restrição, por exemplo, o Silmarillion, o pai dele, se você ler o prefácio, filho, Christopher, que organizou o Silmarillion, diz que o Silmarillion é fruto das reflexões mais profundas do pai. Será que vão querer ver essas reflexões transformadas em alguma coisa de mídia moderna? Não sei.
4: Só fazer uma observação, né? Um contrato desta monta de um bilhão, um bilhão do quê? Dólares, reais, o que, que foi esse um bilhão? Um bilhão de dólares. Um bilhão de dólares, né? Um contrato desta monta aí nunca é uma, uma folhazinha de jornal ali, uma folha de papel que os caras escrevem. É um calhamaço, às vezes de 200, 300, 400, 500 folhas. É, cláusulas infindáveis, né? Nesses contratos, hoje em dia, tá vigorando no direito aí, geral, né? Assim, pelo menos nos país mais sério. O Brasil tenta <risos> acompanhar isso, mas nem sempre consegue. Que é o quê? É a responsabilidade contratual objetiva, né? a boa-fé objetiva, pré-contratual, contratual e pós-contratual. Não vou complicar muita a situação aqui, mas se você compra uma obra por um bilhão de dólares, você espera Hum, que esse contrato abranja, mas você espera também uma certa interpretação um pouco menos restritiva, um pouco mais ampliativa do contrato, entende? Porque se você compra uma, uma obra por um, bi, um direito sobre uma obra por um bilhão, se presume que você pode usar essa obra. Se a, a sociedade do, do Tolkien começa a limitar isso com o Bitcoin, tipo, ah não, mas isso aqui é do Silmarillion e tal, fatalmente existe a possibilidade quase certo de eles serem processados exatamente por uma quebra contratual.
0: É, eu, eu quero aqui até a opinião da, da Gabriela em relação a isso porque me parece que é algo muito próximo do que a Disney fez com Star Wars. Né? Você paga um valor. É claro que não foi tão exorbitante porque o George Lucas tentou leiloar e na virada de uma da edição de uma lei tributária nos Estados Unidos ele acabou acabou vendendo por um preço menor do que ele queria lá os direitos da Lucas para para Disney mas se você paga um bilhão de dólares numa obra você vai querer explorar até o talo aquilo que você pode que tá no contrato então eu acho que vai ter action figure vai ser uma série épica não sei se você acha que vai ser um modelo padrão Star Wars que tipo assim vai vai ter atração em parque de diversão nos Estados Unidos já vai ter, já tem o videogame, os jogos, e vai ter mobile, e vai ter o avatar que você vai colocar, o Hobbit. Como que pode ser essa questão do marketing? Porque, vamos lembrar, né? Hoje, a Amazon Prime, das plataformas de streaming, é a mais barata que tem. É R$ 9,90 por mês. Hum, acesso multitela. Como que o cara tem um retorno disso, né? Como é possível, Gabriel
3: Vai ter até o metaverso do Senhor dos Anéis, né? <risos> <risos> Cara, eu acho que... Eu, eu não tenho ideia dos custos de outras séries. Eu sei que, se eu não me engano, o Game of Thrones, cada capítulo, né? Cada... Vocês têm ideia de quanto que era o valor? Acho que não chegava nem perto. Era milhões. Não, né?
0: era pouca coisa. Tanto que o, o primeira, a primeira temporada de Game of Thrones ela é de baixíssimo orçamento. E o David Dan, é, o Vice... E o Benioff. E o Benioff eles... Pra convencer a, Reina, a Lena Ridley e o Peter Drinklage, eles falaram assim, a gente não tem grana. E essa série, ela só vai dar um M se eu tiver vocês. Tipo, jogou o ego dos caras lá em cima pra conseguir o Peter Dreamledge e a Lena Ridley como é, Tyrion e Cersei Lannister. Então os caras foram o lábia né? Foram o Lábia com, com o Martin. Uhum. E, e ela foi ganhando, a projeção foi igual Friends, né? Ninguém dava nada e no final, tipo, Emilia Clarke já não queria aparecer mais nua porque não sei o que, ela queria ganhar mais, se fosse pra aparecer pelada, ela queria ganhar mais, enfim. Foi aquela, uhum. aquele negócio. Não que eu, que eu sou a favor disso, nada do tipo, eu só tô exemplificando um... Uhum. A se
1: justificando demais. <risos>
3: Não, eu acho que é na verdade, série...
0: todo, mundo, todo mundo gostou do bumbum do Joe Snow na última temporada. Diga-se de eu passagem. Não, meu Deus.
4: Aí <risos> depois o cara vem falar pô, do né? meu anel. Eu tô começando a ficar preocupado com ele, viu?
3: Não, mas eu acho que é uma série óbvia, é uma série cara, assim, né? Gravada na Nova Zelândia. Tem as criaturas fantásticas que eles vão precisar gastar com animação e, e tudo mais. Não sei enfim a quantidade de personagens que vão ter, né? Quantos... É, eu sei que Hobbits não vão ter né, nessa série. Né? Você tem uma
0: pista se, é, se ela vai ser uma, li uma linha do tempo, uma cronologia, ou vai ser anacrônica?
3: Não tenho pistas ainda, gente.
0: É, mas eu, pelo que eu vi,
2: pelos personagens que aparecem, os que são diretamente tirados da, da obra, é para acontecer, como a Gabi falou, são acontecimentos da Segunda Era, é, principalmente na ilha de Númenor, mas com bastante coisa acontecendo na Terra-média, quando o Sauron começa a aparecer como grande inimigo no, dos povos livres. Então, não sei se vai ser algo linearzinho, bonitinho, como tem na cronologia dos apêndices. Mas é bem provável que se baseie nos acontecimentos da Segunda Era da Terra-média.
0: Mas com é sap... aí que, que entra o grande ponto, né? Você vai falar do Sauron e eles não têm teoricamente, os direitos em relação a Cimarillium. Eu sei que ninguém vai fazer uma filmagem do Iluvatar entoando um cântico e o mundo nascendo dali, ah. e, e Melkor estouando a harmonia dos outros zéldares, eu sei que isso não vai ter. Mas, o Sauron tá ligado à história do, do Melkor e da criação pelo mundo de Iluvatar. então você vai ter que mencionar isso em algum momento, só que isso está presente no Cimarillium. Eu, eu confesso que os na Inacabados da Terra-média eu não li até hoje. Eu comecei a ler, eu li em PDF uns pedacinhos logo quando saiu, na época que piratear não era vergonha, né? Então, eu confesso que eu baixei uns PDF no torrent aí, em inglês, na época que eu estava no mestrado... Mas, assim, a, a narrativa é uma, minha, é uma preocupação minha. E eu vou jogar a palavra, acabou por o Marcos, para Ricardo, porque é uma coisa que a gente sempre bate aqui no podcast, que a gente começou falando de The Witcher, né? É, as pessoas jogam sentimentos e as fanfics delas, as fanfics que elas criam, em cima da expectativa da série, sendo que a graça da série é você ser surpreendido. Então, eu espero, o que eu espero de uma série do, do tamanho de Anéis do Poder é que ela me conte, me apresente algo que eu nem sabia que eu queria ver. Sabe? Me mostra aquilo que eu nem sabia que eu queria tanto, mas depois que eu ver eu não vou querer pensar em outra coisa. E a gente fala muito disso em The Witcher, eu queria saber a opinião do Marcos e do Ricardo. Primeiro você, Marcos. Bom, em relação
4: às surpresas da série, realmente, né, pra variar, a expectativa é uma desgraça, né, porque você tem expectativa só pra ela ferrar com a sua experiência.
3: Salve...
4: O Witcher, a segunda temporada, eu tinha uma expectativa baixa. Mas era uma expectativa. O problema é que a série conseguiu quebrar as minhas pernas e mostrar que eu podia ficar pior, entendeu? Essa série, eu não acho, né? Se você tá me perguntando a opinião em relação à série, eu acho que... Não, não tenho expectativas nela, mas o simples fato dela abordar O Senhor dos Anéis por uma ótica nova... Já mas você acha,
0: Marcos, que, que não pode ter, de repente, umas críticas Ah, mas a narrativa tá lenta Ah, ai, mas ter, ai é É uma overdose e masturbação mental de efeito visual. Não, Nossa, eu vou e assim, convulsionar. E vai ter algumas podem
4: até ser boas, serem críticas válidas, entendeu? Não é porque um, o cara gastou um bilhão numa série é, e nem porque é uma série baseada numa obra que nem o Senhor dos Anéis que necessariamente ela vai ser boa Quantas séries aí com dinheiro, quantos filmes com dinheiro, quantas coisas aí
0: não foram uma merda? O próprio ah, mas Game o, of Thrones. O, mas o Star Wars, a gente tem um exemplo ruim da moeda, né?
4: Exato. O próprio Game of Thrones é o oposto disso. Começou, é, começou sem grana e começou bom. Terminou com grana e terminou ruim, né? Você vê que o né, dinheiro nem sempre vai, vai mostrar uma boa qualidade de série. Agora, fã é chato pra caramba. Fã vai, vai arrumar. Puta, vai arrumar tudo pra criticar. Eu acho que é o seguinte, pra assistir essa série aí, se você conhece o universo do Tolkien, você vai ter que provavelmente relevar algumas coisas, porque se você for que nem o Dino, que conhece o negócio de trás pra frente, você vai pegar erros ali que os caras vão ter que encaixar de algum jeito, até por conta dessa parte contratual aí de não poder passar o Silmarino. Eles vão poder mencionar algumas coisas, passar por cima, mas eles vão ter que encaixar como der ali, eles também não podem abusar do que eles não
0: compraram, né? Então, você acha que o fanservice vai, vai, vai ser obrigatório? Eu acho que o fanservice vai ser obrigatório. Mas eu acho que ele vai
4: precisar acontecer para dar uma apaziguada no coraçãozinho dos fãs mais chatos. E ao mesmo tempo tentar fazer funcionar a série para as pessoas que não conhecem ainda. Bom, o que eu acho? Concordo com o que o Marcos falou.
1: A gente cria até avestruz, só não pode criar expectativa. Né? O que eu penso assim, fã muitas vezes incomoda e eu acho que eles podiam se segurar um pouco para ver o desenvolvimento. Mas que nem vocês comentaram. Vai acontecer, né? vão reclamar. O Game of Thrones, o final, ele foi decepcionante. Né? A gente espera até hoje sair o livro. Pra ver se muda alguma coisa daquele final lá. no final é, O Bran já sabia de tudo o que ia acontecer. Então por isso que ele estava lá. Né? Ele já era um sobrevivente logo de saída. Parece aquele filme, O Peixe Grande e Suas Belas Histórias. Ah, não é assim que eu morro. Então tá tudo sossegado. Mas retomando aqui a série do Senhor dos Anéis. Foi muito dinheiro investido. É, eu não tenho a mínima ideia do elenco que vai estar. Tá, se tem algum nome conhecido. Até onde eu vi não. Eu vi que... Não, não tem, né, Dino? Não, não. não. Eu vi que há uma expectativa grande para ver se o Ian McKellen vai interpretar o Gandalf. Não sei se ele ainda tem pique para isso.
0: Né? Duvido, duvido, duvido. Eu
1: também acho que já, ele já fez o papel dele lá, já cravou o nome na história. Ele não vai arriscar o Gandalf
2: dele num negócio desses, né? Até porque, perdão pela interrupção, Gandalf, como Gandalf, só aparece no ano 1000 da Terceira Era da Terra-Média. Se a história realmente se basear nos eventos da Segunda Era, vão ter que dar uma esfaqueada na cronologia, só pra pontuar aí.
4: Esse homem é impressionante, né? Que coisa eu bonita. É.
2: Quando eu falo que se ele pegasse pra estudar isso
1: daí, ele ia ser a maior autoridade do Brasil de ah, Tolkien, ah,
0: mas o Dino ah, ali, ah, é, deixa
1: isso pra quem quer confete, né, Dino? É, é, mas
0: é muito legal o que o Dino falou, porque é, tem esse conflito, né? Qual base de fãs que a série vai querer abarcar, né? O que, que você acha, Gabi? Você acha que vai ser voltado para a geração mais jovem, que, não, que provavelmente não leu os livros de Tolkien? Porque a gente tem, fala da realidade brasileira. A literatura, literatura estrangeira é opcional aqui no Brasil. Cada um lê o que quer. A gente tem na escola só os livros. É obrigatórios muitas vezes a gente acaba só lendo os livros da Fuvest muitas vezes, alguns alunos acabam só lendo os livros da Fuvest né mas é, nos Estados Unidos na Inglaterra eles costumam ler durante o ensino médio durante o ensino fundamental deles lá alguma coisa de literatura deles mesmo de língua inglesa e eles acabam é, se apropriando mais dessa questão então para eles pode ser uma realidade mas é, em geral mainstream como será que vai ser o foco porque lembra que só a questão de a possibilidade de, no teste de atores, incluir lá a possibilidade de haver nudez, já gerou aquela revolta do, dos fãs e tal, e eu não vi a repercussão oficial dos produtores, dos showrunners. Mas eu sei que, assim, um dos erros lá atrás de Game of Thrones e Star Wars foi justamente se desestabilizar os showrunners, atender o público do, do Twitter e, no final, entregar um produto ruim. Como que você acha essa, essa relação aí?
3: É, eu acho que o, o grande público que conhece o Senhor dos Anéis não são as pessoas que estão nessa taverna aqui. São pessoas que, que vão olhar pra série e não vão ver o Gandalf, não vão ver o Legolas, não vão ver os Hobbits. E talvez não, não tenham nada a esperar porque os personagens queridos deles não estão ali, entende? São, vão, vão ser outros personagens, é uma outra era a massa do público que gosta do Senhor dos Anéis talvez nem conheça essa, essa era, não conheça nada além do Sauron. Agora, vai ter os fãs chatos, eu acho que, que isso faz parte, a polêmica nas redes sociais faz parte, né ajuda a, a série ser mais conhecida e também acho que, acho que o mais interessante vai ser o quanto a série vai instigar as pessoas a voltarem a ler, a encarar o, o Tolkien nos livros, sabe? O quanto que os jovens vão olhar para aquilo e vão querer encarar o, o Tolkien pra ir poder ter argumentos enfim, vocês acham que a, que a galera vai voltar a ler, por exemplo?
0: Eu não, eu não sei, o Ricardo pode dar uma opinião disso, porque se você comparar a literatura recente, 50 tons de cinza e Crepúsculo onde oh, eu, os diálogos Não fala
4: mal do Crepúsculo aqui, caralho
0: e, é. não, e você pega uma série de, extremamente discri... um, um série de livros extremamente descritiva, analítica, né que mostra os detalhes. Então, é, é um desafio, né? Pra quem lê Crônicas de Gelo e Fogo, o Martin, quando começa a descrever comida, perde a noção, entendeu? É, mas eu deixo com o Ricardo aí, que é escritor, pra falar. Bom, entre em firmamondo.com,
1: tá? já fiz o meu jabá aqui. Não, o que eu acho a respeito? Respondendo a pergunta da Gabi, eu lembro que toda vez que tinha uma temporada de Game of Thrones renovada, você ia na Saraiva, na FENAC já tinha encerrado as atividades. Mas você via pilhas e pilhas de livro, assim, do volume 1, o 2, o 3, quando foi o lançamento da Dança dos Dragões, também. Eu tenho recebido direto propaganda, assim... Dos livros, do Senhor dos Anéis, tudo. Até consultei o Dino pra saber se eu valia a pena eu ler os Filhos de Rurim, Ele falou: vai ler o Simarillion primeiro, porque não vai dar certo. Então, é eu esse acho...
0: algoritmo, é esse algoritmo te ferrando a hora que sua mulher pegar a conta do seu cartão de crédito <risos> e ver o quanto você tá gastando na, no, na Amazon. O ah, bicho não, vai não, pegar. Não,
1: mas, assim, tá tranquilo. O cartão, por enquanto, eu fico de olho no limite com um carinho dele. Mas, assim, respondendo a pergunta, Gabi, eu acho que se a série fizer sucesso ou chamar atenção, provavelmente a galera nas livrarias vai olhar e falar, peraí, vamos ver, isso aqui é baseado, né, que foi o efeito que aconteceu com o Martin. E sobre os fãs, o que eu tenho olhado é capaz de ser a nossa geração, vai, de... 15 a 20 anos, quando saiu a trilogia do Senhor dos Anéis, pegar para ver e ainda puxar os filhos para verem os filmes, né? Que aconteceu com a minha irmã, ela pegou, apresentou o Senhor dos Anéis para Júlia e para Helena, e elas gostaram, né? Aí perguntaram: "Ah, assiste o Hobbit?". Eu falei: "Não, não assista o Hobbit porque não vale a pena". Então a gente vê que talvez seja um momento, pais e filhos, em que a nova geração talvez venha a assistir. Mas isso depende do quê? Da censura. Então se vier a polêmica da nudez, vão falar, pô, mas vai poder passar pra criança? Não vai? Que nem o Senhor dos Anéis, a trilogia, você não tem nudez... As cenas com sangue são pouquíssimas, assim que eu lembro de cabeça, né? Então, eu acho que eles vão nessa toada para conseguir angariar público. Eu acho que o grande foco não é o fofanático dos livros, e sim a galera que tem nossa idade que há 20 anos atrás assistiu a trilogia. Você concorda, Gabi, com essa lógica que eu trouxe? Ou eu tô viajando muito aqui.
3: Não, acho que é isso. Tenho certeza que você vai apresentar pro o seu filho, se não tiver a censura. Não sei quantos... Vocês têm ideia de quantos capítulos vão ter, de quantas temporadas ou eles
0: vão... Cinco! Cinco. cinco! Qual é o tempo de duração de cada episódio?
2: mas isso eu não tenho informação, não vi. Porque
0: é. se for cinco de uma hora, beleza. Cin... Não, cinco temporadas!
2: Cinco, é cinco temporadas? temporadas. Temporadas, tô falando, cinco temporadas,
1: cinco anos. É, se forem cinco temporadas com quatro a cinco capítulos cada uma, de 40 minutos a uma hora, puta, mas é, eles vão ter que arrumar assunto, vai encher linguiça pra caramba. Marcos, você queria falar?
4: Não, é, que eu queria dizer o seguinte: eu acho que pela primeira vez a gente chegou num ponto que a falta de gore e a falta de nudez acrescenta mais por uma série, né? Porque normalmente a gente fica pingando, a gente até fez isso recentemente no podcast sobre o Batman e a gente fala, olha, os caras ficam tentando aumentar a, a faixa etária e abranger um público maior, isso geralmente o filme, né? Sabe o que é isso, Marcos?
0: Eu não ouvi o podcast de vocês ainda porque, aliás, acompanha o nosso podcast porque amém. logo, logo vai subir os episódios novos aí. Vai ter coisa legal do Batman, do livro de Boba Fett. Mas será que não é o efeito Logan? Porque depois do filme do Logan, que foi 18+, mais, todo mundo, porra, olha, tem que ter sangue.
4: Mas apesar do, do efeito Logan, apesar dessa coisa, o Batman foi, acho que, salvo engano, pra 13 anos nos Estados Unidos, né? Aqui foi 14 então, assim, então, aqui, o que, que a gente está vendo nessa série é que pela primeira vez eu acho que <risos> esse alargamento da faixa etária se coaduna com a, a coisa certa do, da, do livro. Porque o livro ele não é violento, ele não é sanguinolento. Não é que eu queira ser chato e dizer ah, não, a gente tem que baixar mesmo, é, censurar a nudez, a violência. Não é isso. É que eu acho que, se você está seguindo uma obra, é de bom tom você, pelo menos, naquilo que for possível... E que faz sentido seguir e manter a obra original, né? Eu não vejo problema nenhum em você pegar, eu acho até o contrário, eu acho que é certo você colocar diversidade na obra, porque a sociedade pede isso. Mas a sociedade não está aclamando por nudez e violência de forma desmedida numa série família. Então eu acho que aí nesse ponto não tem sentido mesmo você enxetar esses temas em algo que não, não pede, sabe? É isso que eu queria dizer. É,
0: é, de repente a mesma análise que depois a gente pode fazer num podcast à parte, dessa série de Vikings. Eu quero trazer um dia aqui pra gente conversar a respeito de Vikings, Valhalla, The Last Kingdoms, que aliás é muito Melhor que Vikings, The Last Kingdoms. Recomendo, é recomendo. Muito é melhor. Inclusive, leiam os livros. Não, você
2: leu, você leu. Eu li, li. Você...
0: Tô, tô, no, tô, no, tô no quinto livro. É,
2: você sabe que já acabou, né? Já chegou no 13 e acabou. Tá, é, quando eu comecei a ler, ele tava escrevendo ainda. Show, show. Assim, eu, eu vi a série depois que comecei a ler os livros. Só pra. Bernard,
0: Bernard Cromwell, pra é, quem Ber... quiser. É. E. E, aliás, a trilogia dele, do Rei Arthur, também... Eu comecei a ler o primeiro livro, é muito boa. É, é, dizem que é o que há da história do Rei Arthur. Deveria ser a história do Rei Arthur. Tem outros livros que ele escreveu aí, o Arqueiro e por aí vai. E caminhando já para o final dessa discussão, eu queria saber de vocês então, minha última análise, o que vocês não gostariam de ver de jeito nenhum em Anéis do Poder? Fiquem à vontade, falem cada um, eu posso falar primeiro se vocês quiserem. O que eu não quero ver, não quero ver de jeito nenhum, é farofinha de elfo de birrinha com humano. Porque a parada das eras anteriores não era, não era nada disso. Que a Gabi já deu, já deu uma dica aí, né? De que vai ter uma invejinha. Pô, você é imortal. Mas mal sabem os, os humanos que a, que a mortalidade é um dom concedido por Liu Vatari, Já que eles são a criação final do, do criador daquele universo, né? Então quem deveria ter inveja, na verdade, são os elfos. Que estavam lá só pra preparar o terreno pra eles chegarem. Então, eu acho que se for muito pra esse lado da birrinha de raça interracial. É uma coisa que eu vou ficar... De saco cheio muito rápido. Se ficar um negocinho de intriguinha, sabe, de, de raça versus raça, eu acho que isso eu não vou querer ver, não. É justo. O que eu
1: não vou querer ver, não. Nenhuma homenagem à ideia esdrúxula que os Beatles tentaram fazer do musical de adaptação do Senhor dos Anéis. Não, cara, que loucura. Sim. A gente ia ter o John Lennon como ou Paul McCartney como Frodo, ia ser uma beleza. E quem ia dirigir essa maravilha desse musical do demônio ia ser o Stanley Kubrick. Eu fico imaginando o Smeagol derrubando uma porta machadada pra pegar o anel. Então eu não quero menção a esse absurdo, tá? Me revolta.
0: E aí, Marcos, o que você não quer ver nessa série?
4: Eu não quero ver? Não, não sei, não tenho nada que eu não queira ver. Quero que me tragam, me surpreendam. Mas se puderem botar um orc branco, um grupo de anões saindo numa aventura, estender isso ao máximo, puta, eu vou ficar muito feliz, cara.
0: Gabi?
3: Cara, acho que fanservice é muito chato quando começa, né? E também não queria ver, eu queria, assim, ver bons diálogos, né? não queria uma série totalmente baseada na ação, em grandes efeitos especiais, é, enfim, enfim, flechadas pra lá e pra cá. Eu queria muito ver bons diálogos, que realmente é isso, né? O Tolkien ele fala sobre companheirismo, é, sobre relações é, entre culturas diferentes. Eu acho que a gente tá precisando de um pouco disso, assim. Então eu queria ver bons diálogos com pessoas legais.
1: É justo.
2: De não, fechando de não... com chave de ouro. O que eu não gostaria de ver, por um motivo puramente financeiro, enfiarem Gandalf, enfiarem um Legolas da vida, enfiarem Hobbits, porque isso, assim, não, não tô dando uma de fanchato chato aqui, não. Mas eu acho que tem que ter um mínimo de coerência, sabe? Se... Porem fazer um negócio desse na segunda era da Terra Média, em que nem se menciona hobbits ainda, não se mencionam magos, a família do Legolas sequer é, é também é conhecida. Se enfiarem isso na história, bicho, vai estar tá bem claro que, claro que o dinheiro fala alto, mas o a ganância acima de tudo. Que nem fizeram com com hobbit, que nem falou estender para três filmes o hobbit, bicho. Já, já começou errado por aí. Não vou me estender, é. mas vocês sabem do que, que eu tô falando.
0: Sim, pode ser que eles tenham uma overdose de Galadriel ali para ah, ser um vai condutor, ter. né? Vai ter. overdose de Galadriel. Mas essas associações, elas são comuns né, no show business. Tanto que o, o Benioff e o Vice, quando foram vender para os acionistas da HBO uh, o Game of Thrones, né, os caras perguntaram, ah, mas o que, que é esse negócio de série medieval aí que você quer? Porque eles eram produtores jovens, né, eles tinham pouca experiência. Aí eles, a sacada deles foi, é Sopranos na Terra-média, juro por Deus, eles falaram isso para os caras, os graudões lá da HBO, para vender a ideia de Game of Thrones. Eles falaram, é Sopranos na Terra-média. Bom, vocês já misturaram meio que não espera, o que não espera, né? As expectativas, eu acho que foram criadas. Então, a expectativa pode ser boa ou pode ser ruim, depende de cada um. E eu queria só que vocês deixassem o seu recado final, suas dicas, seus contatos... Suas redes sociais, se vocês quiserem. E de antemão já quero convidá-los novamente, porque nós vamos fazer mais episódios ao longo da série, conforme a série for saindo, e eu gostaria muito de contar com a presença de vocês. E se tudo der certo, se tudo der certo, talvez a gente consiga até fazer uma live, quem sabe, né? Com todo mundo, para transmitir aí ao vivo as impressões depois que a gente vê as séries. É, Gabi, você tem já informação se vai ser... O modelo The Boys é um episódio por semana e... Vai... Nada?
3: Ainda não. Estamos no mistério.
0: Ok. Então, eu deixo aí o microfone aberto para vocês.
2: Dino? Só para quem quiser conhecer mais quem foi Tolkien, o todo o contexto da vida dele, quatro livros. É a biografia, o Tolkien, A Grande Guerra, que eu já tinha mostrado também. As Cartas de J.R.R. Tolkien e um livro do tradutor brasileiro de Tolkien, até pouco tempo atrás, o cara que deve mais saber de Tolkien no Brasil, Explicando Tolkien, do Ronald Kirmes. Uma literatura mais do que suficiente para quem tiver interesse em se aprofundar no que foi a vida, no contexto e nas inspirações do Tolkien, ter essa... Essa visão que ele tinha, né, pra pensar, puxa, mas de onde veio tal coisa? Onde tirou tal ideia? Eu acho que é basicamente isso. É, redes sociais, não tenho Instagram, não tenho Twitter, tenho meu Facebook pessoal, sou quase, meio que antissocial, assim, então não tenho muito contato, assim, pra, pra público
0: em geral, tá? Nisso eu vou ficar devido. Então vamos invadir o Facebook do Dino, a gente vai deixar linkado na descrição do episódio. <risos> Valeu! Vamos aí, lá, cara. deixar um monte de mensagem pra ele Porque o cara é uma bíblia do Tolkien Não. Gabriela Gabriela Uma presença feminina pra suavizar Aqui esse podcast Pra suavizar essa carga negativa Do Marcos, porque é difícil Aguentar o Marcos aqui O agente do caos Gabriela
3: Não, acho que eu tô muito acostumada a, Como repórter fazer perguntas E foi ótimo hoje responder algumas perguntas Estar tá, aqui com vocês, foi muito legal relembrar, né, o Tolkien foi muito importante acho que pra adolescência, infância, né essa fase de todos nós ajudou a gente a descobrir quem a gente era a imaginar, né acho que foi, foi muito legal lembrar disso e eu queria é, ler uma frase da produtora executiva da série que ela também deu uma, uma entrevista pra Vanity Fair e ela falou assim perguntaram para ela, ah, como que vai ser a série ela falou assim, cara, o Tolkien é para todos as suas histórias são sobre raças ficcionais tentando fazer o melhor que podem quando deixam o isolamento de suas culturas e se unem. Então é, é nessa expectativa que eu espero ver a série, de ser uma coisa que dá um resgate é justamente esse imaginário do Tolkien. E é isso, pra quem quiser me encontrar nas redes sociais, é Gabi Cazef, C-A-S-E-F-F, -F. tamo aí, gente. obrigada pelo convite, adorei.
1: Beleza, gente. Eu queria agradecer aqui a presença do Dino e da Gabriela também, já assim como o Wilton, né, eu que fiz o convite dessa vez. Fica aqui também quando tivermos mais episódios, vocês já estão convidados de antemão. Eu
0: acho a... que é elenco
1: fixo. <risos> Nossa, a Gabi também eu tenho um projeto uma ideia né? já conversei com vocês nesse ano infelizmente não deu pro ano que vem a gente vai amadurecendo a ideia de fazer um episódio chamado Taverna Delas que a gente chama só com as garotas apresentando também Gabi se você conhecer alguém alguma amiga, alguém que queira participar pra fazer esse tipo de episódio vocês já me conhecem, eu tô sempre por aqui Fiz o meu jabazinho aí no meio, agradeço a todos por terem permitido
4: isso, espero que não cortem na edição, e um até logo. Eu queria agradecer os nossos convidados aqui, que agregaram muito mais o podcast. Eu ia fazer uma piada idiota, mas a Gabriela me deixou sem jeito agora, porque ela fez uma citação aqui que me desbancou. Então eu vou terminar mais sério aqui hoje, só agradecendo, espero ouvir vocês e conversar com vocês mais uma vez.
3: Pelo amor de Deus, fala o que você ia falar, que tá todo mundo curioso.
4: Na
0: próxima Taverna Especial do Senhor dos Anéis, com vocês, eu falo. Depois dessa, eu quero a Gabi o tempo todo aqui, porque pra calar a boca do Marcos, vale qualquer negócio. <risos> Tamo junto. Valeu, gente. É isso aí. Esse foi o episódio de hoje. A gente falou de Tolkien, da história, da biografia e das perspectivas da série Anéis do Poder. A estreia é prevista para 2 de setembro na plataforma Prime Video. Prime Video paga nós. Nós estamos fazendo aqui o um merchan para vocês de graça. E esse podcast vai estourar, porque até agora não vi nada aí na Podosfera falando muito a fundo de, de Anéis do Poder. Mas é, a gente vai fazer o acompanhamento dessa série. E continuem ligados nas nossas redes sociais: Twitter. Facebook e Instagram. Os links vão estar na descrição do episódio. Os é, links dos contatos de todos nós vão estar na descrição do episódio também. As redes sociais para quem quiser seguir e interagir com a gente. Lembrando que qualquer dúvida, mandem e-mail para bruxeiros@gmail.com, Beleza? Fechou a taverna, pessoal? Fechou a taverna! Então fazemos um brinde aqui no Pônei Saltitante e nos despedimos de vocês. E até a Terra-média!
1: Até! Tchau! Salve.
4: Oh, tchau, tchau.